0: Welche Geschichten überleben? Eine Frage, die ich schon Anfang des Jahres gestellt habe und die mich immer noch beschäftigt, auch weil ich mit meiner Antwort nicht ganz zufrieden bin, einerseits. Andererseits, weil ich glaube, dass das eine sehr wichtige Frage ist. Es sagt sehr viel über uns als Gesellschaft, als Kultur aus, wenn man sich anschaut, welche Geschichten oder welche Art von Geschichten werden weitergetragen? Und welche Art von Geschichten geraten in Vergessenheit? Es hat nichts mit ihrem Wahrheitsgehalt zu tun. Und ich vermute, es hat einfach etwas damit zu tun, wie gut diese Geschichten in das bestehende System passen. Wie sehr bekräftigen diese Geschichten die Weltsicht, die wir ohnehin schon haben? Wie sehr verstärken sie sie? Wie gut sind sie eingebettet? in ein bestehendes Wertesystem. Und um das herauszufinden, ist es sicherlich auch sinnvoll, sich die Geschichten anzuschauen, die nicht überleben. Und die sind sehr viel schwerer zu finden. Ich suche eine Geschichte, die völlig in Vergessenheit geraten ist. Natürlich kann man die Geschichte von Alfred Russell Wallace, dem dem anderen Menschen mit der Evolutionstheorie, als eine Geschichte erzählen, die in Vergessenheit geraten ist. Ähm Aber da haben wir ja einen Platzhalter, eine Art Platzhalter. Das ist etwas anderes. Ähm... Zum gleichen Thema hat es funktioniert. Äh, wenn wir uns in eine Geschichte, die ich gefunden habe für mich, äh, wenn wir uns diesen Literaturkosmos, meine kleine Welt, den Literaturbetrieb anschauen, den deutschen Literaturbetrieb, winzige Welt eigentlich. Ähm, jeder, der sich hauptberuflich mit Literatur beschäftigt, kennt den Bachmann-Wettbewerb. Sehr viele von diesen Menschen kennen die Geschichte, wie sich Reinhard Götz beim Bachmann-Wettbewerb die Stirn aufgeschnitten hat und dann blutend gelesen hat. Wenn ich rumfrage, bei den Leuten, die ich kenne, kennen relativ wenige, die, die alt genug sind, erinnern sich teilweise auch nicht mehr, kennen relativ wenige die Geschichte, wie Stan beim Bachmann-Wettbewerb gewonnen hat und dann sein Preisgeld unter allen Teilnehmern aufgeteilt hat, um den Wettbewerb zu entbittern. Entbittern ist das Wort, was er benutzt hat. Um den Wettbewerb zu entbittern. Das ist eine Geschichte von Solidarität, von Gemeinschaft, von einer Ablehnung dieser Konkurrenzsituation, die da hergestellt wird. Die Geschichten, die überleben, haben immer etwas mit Konkurrenz, Vereinzelung und Dominanz zu tun. Konkurrenz und Dominanz sowieso nicht voneinander trennbar. Und so wie wir das verstehen, Vereinzelung im Grunde dann auch nicht. Es ist einer, der sich die Stirn aufgeschnitten hat mit einer Rasierklinge, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und es geschafft hat. Mit Solidarität kann zu weniger Aufmerksamkeit erregen. Es ist ein Mensch, der die Glühbirne erfunden hat. Nämlich Edison. Es hat nicht schon Vorläufermodelle gegeben, an denen er sich bedient hat. Es ist ein Mensch, der die Evolutionstheorie formuliert hat. Es gibt eine Konkurrenzsituation zwischen den Kernen in der Chili und dem Fruchtfleisch. Wer denn da schärfer ist? Das ist einer, der gewinnt. Wir haben wieder eine Konkurrenzsituation. Und so sind die Geschichten, die wir gerne erzählen, Geschichten von Konkurrenz und Dominanz und Geschichten davon, dass ein Einzelner etwas alleine leistet. Eine weitere in der englischsprachigen Welt verbreitetere Geschichte ist die, dass das chinesische Zeichen für Krise sich aus zwei Zeichen zusammensetzt, nämlich Gefahr und Gelegenheit. Und das ist eine Geschichte, die sich so weit wohl verselbstständigt hat, dass es mittlerweile auch chinesische Muttersprachler glauben, obwohl sie es besser wissen müssten, dass Zeichen setzt sich nicht zusammen aus Gefahr und Gelegenheit, sondern das zweite Zeichen, was gemeinhin als Gelegenheit übersetzt wird. Ich habe es mir auch nur angelesen, ich kann kein Chinesisch. Das zweite Zeichen bedeutet der Punkt, an dem Dinge sich ändern. Ein Wechselpunkt. Aber nicht Gelegenheit, etwas, was man ergreifen muss, um daraus wieder etwas Besseres, Gutes zu machen. Es sagt etwas über uns aus, wie wir etwas wahrnehmen und welche Geschichte wir glaubhaft finden und welche Geschichte wir weitertragen. Aber alles, ich habe es an anderer Stelle gesagt, alles was du bist, bist du wegen anderen Menschen. Du hast Laufen gelernt, weil andere Menschen laufen. Du hast reden gelernt, weil andere Menschen reden. Unsere gesamte Geschichte ist auch eine Geschichte von Gemeinschaft. Es heißt nicht, dass es keine Konkurrenz gibt. Aber vielleicht liegt zu viel Gewicht auf dieser Konkurrenz und zu viel Gewicht auf dieser Art von Geschichte. Und dieser Gemeinschaftsgedanke geht verloren. Natürlich, wenn ein Buch erscheint, steht mein Name drauf. Ich habe das geschrieben, ich habe an meinem Schreibtisch gesessen und habe das gemacht. Ja, aber ich bin das nicht allein. Ich bin derjenige, der es ausführt. Aber die Ideen, die Gespräche, die dazu geführt haben, die... Ereignisse, die ich in meinem Kopf mit einem aktuellen Romanstoff verbinde, das das bin nicht alles ich. Das habe nicht alles ich geleistet. So Ja, ich habe das in meinem Kopf verbunden, aber ich brauchte etwas von draußen. Ich brauchte andere Menschen dafür. Menschen, die Filme gemacht haben, Menschen, die Bücher geschrieben haben, Menschen, mit denen ich Gespräche geführt habe. Das ist da alles immer mit reingeflossen. Aber es steht mein Name drauf und ich verdiene Geld damit. Das ist das Wertesystem, auf das wir uns geeinigt haben. Und es ist schief. Diese Idee, dass das Leben ein ständiger Kampf um Ressourcen ist und man besser abschneiden muss als der andere und dass man ganz alleine etwas leisten muss. Es ist schief. Es führt zu weniger Kontakt und zu mehr Abgrenzung. Und auch so kann man versuchen, diese Geschichten in ein Muster zu fassen. Die Geschichten, die überleben, handeln alle von einer Abgrenzung. Wir grenzen den einen Menschen, Darwin, ab von dem anderen Menschen, den wir einfach vergessen. Wir grenzen Edison ab. Wir wollen einen, einen, der für eine Sache steht. Wir wollen nicht einen Haufen Namen und sagen, das hier ist eine Gemeinschaftsarbeit. Aber diese ganze Kultur, in der wir leben, ist eigentlich eine Gemeinschaftsarbeit.